0: Men visst är det härligt att få stå till Herrens förfogande. Och man märker när man vederkvickar andra så blir man vederkvickt själv. Det rinner över lite grann. Och jag hörde Herren säga så här. Vi har inte fått modlöshetens anda. Visst är det skönt. Du har inte fått modlöshetens anda. Vad har du fått då? Vet du det? Vad står det i Bibeln? Vad har du, fått? du har inte fått modlöshetens anda. Du har fått... Kommer du ihåg vad det står? Nej, men då ska, du, då ska jag säga det. För jag, jag tänkte faktiskt på det ikväll. Du vet, Paulus han skrev ju flera brev till Timoteus Och eh, i flera av de breven så uppmuntrar han Timoteus för han säger så här. Du har blivit lite deppad. Du vet, Timoteus blev lite deppad. Alltså han tappade taget om profetorden. Han glömde bort att han har fått profetord av Gud. Och då säger Paulus, nu får du faktiskt kämpa trons goda kamp med profetordan. Alltså profetorden ska ju vi använda för att kämpa emot de makter och krafter som vi skäller från våra liv. Och nu har ju ni som är på helande dagarna, visst har ni fått profetord? har Fått profetord, har du inte det? Fick du ett bra profetord? Fick du en eller två eller tre? Du fick många
1: profetord.
0: Gud bara ösade över henne. Tack i Jesus. Och vad var det mer med denna Timotius? Jo, han tappade nådegåvorna också. Tänk vad jobbigt att vara pastor och tappa nådegåvorna. Och Gud säger, eller Paulus skriver till honom och säger Nu Timotius får du faktiskt lov att uppliva nådegåvorna. Så, som finns också i dig genom handpåläggningen. Vad tror ni hade skett i hans liv? Han var lite deppad faktiskt. Jag tror han hade ont i magen och diarré. Därför till sist så säger Paulus här. Nu får du faktiskt ta lite medicin för din mage. För De hade inte så mycket medicin på den tiden. Så han kanske hade mycket bakterier eller någonting. Så då sa Paulus. Nu får du faktiskt ta lite vin för din mage. Så det blir bättre. Men jag tror han var var deppad. Och då säger Paulus här, du har inte fått modlöshetens ande, du har fått kraftens ande och kärlekens ande. Och så har du fått disciplinens ande och hålla tillbaka de här krafterna som försöker härja i ditt liv. Och vi har ju fått auktoritet i den heliga ande att kunna avvisa sådana här negativa tankar, eller hur? Vi får avvisa det. Vi kan alla känna oss lite motfällda. Det kan komma bara sån där känsla. Har ni haft någon känsla ibland? Man känner sig lite motfälld. Man tänker, vad var det här? Plötsligt känner jag mig lite motfälld. Och då måste jag bestämma mig för vad gör jag med den här känslan? Ska jag gossa mig i den? Och tänka, åh oh, jag är så motfälld det är så jobbigt allting. Eller ska jag känna igen den här känslan och avvisa den? Så det här tar inte jag emot Jag släpper taget om den här känslan För jag har inte fått motfällda känslor Och deprimerade känslor Jag har fått kraften, kärleken Men också disciplinen att kunna säga nej Och man måste skynda sig och säga nej Ibland kan jag gå flera timmar Och bara gå och känna en känsla Till jag stannar upp och tänker Nej men det där kom inte från Gud Visst är det så? Och då måste man bestämma sig för att säga Det där tar inte jag emot Jag avvisar det där Och när jag har gjort det, avvisat det Då måste jag ta nästa steg Och öppna mig för en heliga anden Och säga, men vad är det för känslor jag ska ha då? Glädje Frid Kärlek, det är den heliga andes Fruktar Och då ger jag utrymme för det stället, Och då blir det en förändring Och många gånger kan den förändringen Komma väldigt snabbt på några sekunder Ibland tar det lite tid Och man får liksom så här, Fortsätt heliga Ande och verka och nu den där känslan Och ibland så frågar Gud Vars kom den där känslan ifrån Han sa så till dig någon gång Och då säger jag Det vet jag inte Jo, det vet du. Det är för att då säger, Herr Sanders, nu ska jag visa det var det där kommer ifrån. Och det kan vara så en liten bagatell bara att någonting blir jobbigt, eller någonting går emot det, eller att någon liksom kanske var lite sur, eller att det hände något med ekonomin, eller det kom en räkning du inte tyckte om, och så blev det en öppning. Och det är viktigt att vi stänger de där öppningarna. Så när vi, när vi får, alltså det är inte alltid vi vet var det kommer ifrån. Men om vi vet det, då säger vi det här stänger jag. Och nästa gång jag får en liknande prövning, då känner jag igen den. Och då tänker jag inte öppna mig för den. Var det bra det där? Det där var bara lite inledning. För nu ska jag predika. Tack Jesus! Nu ska jag säga något ikväll som kommer att få dig att dansa härifrån. Om du tror på det vill säga det. Om du tror på det här, då, får, då kommer ditt liv att bli förvandlat. Alltså om du tror att det här är sant. Och, och då, då brukar man säga så här. Om Gud säger någonting så vill vi ha bevis på det. Och han brukar ofta ge tre bevis så att vi ska kunna känna oss trygga. Så det, det, han, jag, ska, jag ska läsa det för det sen. Det finns ju många sätt som Gud ger bevis. Men det finns tre vägar som han går. Och det är är att han befästar han smörjer och så sätter han sig sigill. För att du ska vara fullständigt trygg i att det Gud säger är han mäktig. Att beskydda och bevara. Och han är mäktig att fullborda det som han har lovat. Är inte det underbart att veta? Det finns så mycket löften. Och jag nu det här valet tänkte jag, hur mycket fläsk är det egentligen? Valfläsk vill säga. Alltså öser valfläsk över oss. Nu försöker de ju uppfylla löftena i politiken och så här. Men det är inte säkert de klarar av det i, i riksdag och regering och så. Men den som klarar av att hålla alla löften, han heter Jesus. Alla löften. Och det här är viktigt för dig och, dig och mig att veta. För vi har blivit besviken på människor också genom tiderna. Vi kan ha stått och lovat, en del av er kanske har lovat i att jag ska älska dig nöd och lust och sen bara går det sönder någonstans. Eller hur? Man kan ge varandra löften att jag ska stödja dig och sen märker man att det går inte. Det är flera som önskar att vi ska stödja deras projekt över världen och vi säger så att vi får vara försiktiga vilka löften vi ger. För de löften vi ger från arken, de måste vi uppfylla. Alltså de måste vara så trogna ut i fingerspetsarna även om vi vet att vi kanske inte kan uppfylla alla löften beroende på omständigheterna. Men Jesus är inte fången till omständigheterna. Han är inte bunden till omständigheterna. Han är ovanför omständigheterna. Och var är han nu någonstans? Han sitter på faderns högra sida. Och alla fiender är lagda under hans fötter som en fotapall. En fotapall har inte jag hemma. Men det finns ju fatöljer med fotapall. Alltså man sätter upp fötterna. Det betyder att man har kommit till vila. Att kampen är över. Så Jesus sitter inte i himlen och kämpar och undrar. Hur kommer det att gå det här? Kan jag uppfylla löfte till Linda? Kan jag uppfylla till Gabriel? Till Margot? Till Göran? Hur ska det gå där? här? Djävlarna är så stark och nu får jag kämpa. Det är inte så det ser ut i himlen. Utan Jesus har lyft upp sina fötter på fotapallen. Och alla namn, alla krafter, allt som har stått emot- Alltså mänskligheten är lagt under Jesu fötter. Och sen kommer dessa fantastiska ord. De ska ni få idag. Vi börjar läsa i kapitel 1. Det är bara den som är välsignad som kan välsigna. Det är bara så. Det är den som är välsignad singnad kan välsigna. Och våra förebedare här, Anna-Karin och Elin. Vi har haft massor med förebedare under de här två dagarna. De är välsignade och de vet att de är välsignade. Därför kan de välsigna. Så de är kanal för Guds godhet. Och nu säger Paulus till Efesierna så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Som i Kristus har välsignat oss. Ser ni, har det skett redan för länge sedan? Han har välsignat oss och kan den som har välsignat oss välsigna oss? Det är en bra fråga. Han har välsignat oss och kan han då välsigna oss? Ja, det kan han. Han som är välsignad kan välsigna. Och sen står det vidare så här. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han bestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som är skänkt oss i den älskade. För den nåd som är skänkt oss i den älskade. Det finns en enda plats där nåden blir manifesterad och där i den älskade i Jesus Kristus. Därför prisar vi Jesus så mycket. Därför älskar vi Jesus. För Gud har placerat all sin nåd, all sin välsignelse. I den älskade i ishårnen. Och sen säger han de här fantastiska orden. I honom, alltså i Jesus, är vi friköpta genom hans blod. Och fått förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Med all vishet och all insikt. Jag tror inte vi orkar lära. Det blir så följsigna så att vi måste stanna upp här va. Men han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och då behöver du och jag veta att de välsignelserna befaller han över oss. Alltså han befaller välsignelserna. Så Gud i himlen befaller välsignelser att komma över oss. Och problemet med oss människor är att vi vet inte att vi är välsignade. Så vi börjar ta emot det som redan är givet genom Jesus Kristus. Därför man kan, inte ta emot, man kan inte ta emot någonting som inte är givet. Som inte är godkänt från himlen. Eller hur? Då blir det som en slags kamp så här. Om man tänker, är jag... Är jag är jag from nog? Har jag åstadkommit nog? Har jag gjort något bra ifrån men Då får man en sån kamp på insidan. Man måste veta idag att vi redan är välsignade för flera tusen år sedan i Jesus Kristus. Och Gud önskar av hela sitt hjärta att den välsignelsen ska komma oss till det. Och när du och jag börjar förstå det här Då händer det något på insidan Vi får det som Bibeln kallar för tro Eller förväntan Förväntan Så tro är ju förväntan Jag bara vet att Gud ska välsigna mig För han har redan välsignat mig Och han längtar efter att de välsignade ska nå mig Och överflöda in i mitt liv Det säger Guds ord Och då ska vi se i femte Moseboken och sen ska vi gå in i andra Korinther-brevet. Vi ska titta i femte Moseboken Och när jag läste det här första i kapitel 28 så blev jag lite deppad. Men det är 50 år sedan. <laughs> Kanske något sånt där. För det står så här. För det blev sådana krav alltså. Om du lyssnar, om du lyder, om du lyder i allt. Vem kan det? Då sitter man ju och ljuger. De flesta av oss skulle säga jag har inte lyckats med allt. Jag har inte klarat av allt. Jag har inte kunnat gensvara till allt som Gud har sagt. och så Ja, ni vet. Det finns brister. Och så står det. Om du lyssnar till Herren din Guds röst. Genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig. Då ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig. När du lyssnar till Herren, det är Guds röst. Och då när man läser det här så tänker man, då kan ingen bli välsignad. Men då behöver du och jag veta ikväll att Jesus har uppfyllt allt. Han har uppfyllt allt i punkt och pricka. Och genom honom får vi tillräkna oss hans lydnad. Och i den lydnaden finns välsignelsen. Visst är det bra. Det vi inte klarade av, det klarade Jesus av. Inte undra på att vi prisar honom. Och ju mer vi prisar dem så öppnas våra ögon så vi ser. Vi är välsignade. Och då tränar den heliga ande oss att ta emot de här välsignelserna. Och tro på de här välsignelserna. Och gå in i de här välsignelserna. Och visst tar det lite tid för oss. Men, men det är ju ingenting som gör oss deprimerade. Utan vi vet att Gud behöver tiden för att verka i oss. Och vi behöver hans närvaro för att kunna öppna oss för alla dessa välsignelser som ska flöda över vårt liv. Gud vill att vi ska vara välsignade. Världen ska se att vi är välsignade, vet ni det? Alltså världen behöver se att vi är välsignade. Nu talar inte jag om att vi ska bli jätterika, det är inte sånt. Utan det finns rikedomar på många olika plan. Men jag tror ändå att Gud önskar att vi ska kunna bli så välsignade. Så vi ska kunna hjälpa människor över jorden. Är det så? Just nu står vi och ber över. Vi ska åka till Uganda om några veckor. Det är kanske bara två veckor knappt det. Så åker vi till Uganda från arken. Och då är det ett barnhem som har tappat sina sponsorer. Och skrev dem idag. Nu har de, hade de stängt vattnet också. Och slä... Barnen gråter, ingen mat och de har stängt av vattnet Och då tänker vi så här Kan vi ta 74 barn? Kan vi hjälpa dem med de här omkostnaderna Skolgången och vattnet och allt det här Då behöver vi ju tänka att vi ska bli välsignade, eller hur? Vi kan inte göra det där utan välsignelse Därför, vi kan inte prata med varandra och säga hur mycket har du sparat. De flesta av oss har inte sparat särskilt mycket. Utan då måste vi bli välsignade för att kunna välsigna. Och då måste ju veta att vi är välsignade. Så vi kan ta emot den här välsignelsen när den flödar in i våra liv. Och den kommer ju alltid via den heliga ande. Man skulle ju önska att välsignelsen kom så man kunde se den på en gång. Men Gud skänker det han har gjort genom Jesus, genom den heliga ande och ibland tar det tid innan det materialiserar sig. Och jag har ju sett det här massor med gånger. Ibland så när jag har tagit emot helande så sker inget mirakel på en gång. Jag tar emot helande genom den heliga ande. Och så håller jag fast vid det och jag vet att det är bara en tidsfråga tills det ska manifestera sig. För det som ges genom den helige ande önskar Gud ska ge ett synligt resultat. Eller hur? Och nu står det så här, nu, nu läser jag inte allt det här, men jag läser ifrån åttonde versen. Femte Mosebok 28, 8. Herren ska befalla sina välsignelser att vara med dig. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förrådshus och i allt du företar dig. Han ska välsigna det land som Herren din Gud har gett dig. 12 versen, Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus i himlen för att ge regn i rätt tid åt ditt land. välsignelse åt alla dina händers verk. Nu verkar det som att hela världen har kommit till olagan. ni tänk på det. Alltså regnen kommer på fel ställen och i fel tid. Det har blivit i olag och det står i Bibeln varför. Därför att vi har överträtt de andliga lagarna. Därför skakar hela jorden. Vi har överträtt Guds vilja och Guds tankar i förvaltarskapet. och Därför är det olag i det här. Så det regnar jättemycket i Pakistan som människorna drunknar. Men, men det är mega megatorka i Amerika. Men det här ska jag säga till er. Det ska vi inte ha i våra liv. Vi ska ha regn i rätt tid. Så när Gud planterar något i dig som han har gjort under de här dagarna. Då ska du ha regn i rätt tid. Då ska inte du ha torka. Så allt torkar upp det som Gud har gett till dig. Utan du har rätt att få regn i rätt tid. Och vi, vi, vi står ju i Bibeln om höstregn och vårregn. Och det är mera israeliskt i de här årstiderna. Men jag tycker ändå att det finns en andlig sanning i det. Därför när höstregnet kommer så är det för att förbereda jorden. Medan vårregnet gör att det börjar växa. att Det kommer livet. Och man behöver båda de här regnen för att man ska kunna få en skörd. Och då säger Herren, regn i rätt tid. Alltså vilket löfte! Det är fruktansvärt över världen idag med torka och regn. Plötsligt kommer det så mycket regn så att, så att det kan komma för flera månader på en dag. Alltså det har kommit till olag. Men det ska inte göra det på det andliga planet. Därför Herren säger att han ska ge regn i rätt tid åt ditt land. Och välsigna alla dina händers verk. Alltså han ska välsigna dina händers verk. Och du ska förvänta dig framgång. Du ska förvänta dig framgång. Du ska förvänta dig framgång om du har ett arbete ute. Du ska förvänta dig framgång om du ber för människor. Du ska förvänta dig framgång när du går på bibelskola Därför att Jesus är upphöjd och han har fått framgång. Därför ska du förvänta dig välsignelse i Jesus Kristus. Du ska förvänta dig att du ska få framgång. Du ska inte tänka, nu blir det nederlag igen, nu blir det jobbigt igen, nu förlorar jag jobbet och nu tappar jag pengarna och nu blir det bara jobbigt och allting. Tänk inte så, för Gud säger, jag ska väl signa alla, jag ska väl signa alla dina händersverk. Och så drar han till sen med ett baktråget. Modelivets frukt och kalvar och boskap och tackor och din baktråg ska bli välsignad. Så alltså här blir det konkret. Och sen ska han väl signa när du går in och när du går ut. Så du kan alltid förvänta dig. Var än du går, är du väl signad. När du går in i ett rum, när du går någonstans och möter människor. Då ska inte du tänka. Och ingen kommer att tycka om mig. Det blir nog ingen bröda. Kommer att växa ihop med väggen? Du ska aldrig tänka så. Du ska säga, jag är väl signad när jag kommer in. Och jag kommer in när du går in och du är väl välsignad. Kommer att komma till mig och säga, vem är du? Därför är du är välsignad när du går in och du är välsignad när du går ut. Varför det? Därför Gud har välsignat dig i Jesus Kristus. Ingenting handlar om dina och mina prestationer. Hur duktiga vi har varit. Utan det handlar om nåd utöver nåd. Vad säger han mer? Herren ska göra det till huvud och inte till svans. Han säger så att fienden kommer emot dig på... En väg ska de få fly på sju vägar. Därför att du är välsignad. Och det, det, det är bra att läsa det här för att den här välsignelsen är i Jesu lydnad. Så vi kan inte säga att jag har varit duktig och nu har jag klarat av det här. Det ligger inte ens på det planet utan det ligger på det planet att han har lyckats. Han kan ge välsignelsen för han har fått välsignelsen av sin far och han kan ge den vidare. Och då ska vi titta på andra korinthierbrevet 1 och 20. Och det var det här som Herren sa till mig att jag skulle dela med er den här kvällen. För jag tänker så här, jag måste i hela mitt hjärta tro på att Jesus kan uppfylla det han har lovat. Alltså jag måste tro på det. Jag kan inte tvivla ett ögonblick på det. Och tvivla på det måste jag be Gud om förlåtelse. Därför han är trofast. Och för att Gud ska stadfästa det här. och så Nu ska jag läsa det här från andra Korintiebrevet kapitel 1. Och sen läser jag från 19 versen. Och Nu talar Paulus om hur han själv predikar. Han svajar inte så här att Gud ena stunden tar ifrån oss allt och nästa stund välsignar han oss. Och ena stunden ger han oss sjukdomar och andra stunden helar han oss. Den ambivalensen finns inte hos Gud. Därför det skiftar inte mellan ljus och mörker. Det gör det i våra liv och i våra familjers liv och i vår uppväxt har det skiftat så här. Så ena dag fick man godis, och andra dagen fick man stryk. Jag menar, det, det skiftade. Men Gud är inte på det sättet. Alltså Gud är konstant. Därför bara goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ovanifrån. Från himla ljusets fader. Det sker ingen växling mellan ljus och mörker. Och, och jag tänker ibland, det är fruktansvärt när man tror att Gud ger folk sjukdomar. Det är fruktansvärt. Undervisning Gud står på vår sida för att ge oss helande Det är det som du och jag förväntar oss Och ibland sker helandet i själen först Och ibland i kroppen först Och ibland tar det lite tid Men Gud är alltid på vår sida Och jag förväntar mig alltid Att Guds ande ska verka med läkedom Jag förväntar mig det Därför om, om, om man ger sina barn sjukdomar För att få kärlek Jag tror man blir inlagd faktiskt det är en sjukdomssymptom som heter så att föräldrar skada sina barn för att få uppmärksamhet. Så skadar de sina barn. Det är ett syndrom som jag tror man förlorar sina barn. Jag tror att man får ge upp vårdnaden om man skada sina barn för att få uppmärksamhet. Eller hur? Därför föräldrar ska vaka över sina barn. Älska sina barn. Beskydda sina barn. Det är föräldrarnas uppgift. Men Gud är väl en bättre far. Än våra begränsade fäder i den här världen. Och då vet vi att jag är välsignad. Bara du vet ikväll, jag är välsignad. Så du ska gå omkring och säga, jag är välsignad, jag är välsignad. Då försöker djävulen tolka dina omständigheter och säger är du det? Lyssna inte på det örat. Är du det? Och så börjar han räkna upp och säga... Ja, men du har ju dålig ekonomi. Du verkar inte särskilt välsignad. Och sen har du ju ont i foten också. Så du kan inte vara särskilt välsignad. Och sen är det jobbigt hemma också. Så du kan inte vara särskilt välsignad. Och han är så bra på att beskriva negativa saker. Avvisa det. För du är välsignad. Och det är bara en tidsfråga tills det bryter fram. Visst är det så? Och det bryter fram mer och, mer och mer. Och mer och mer och mer och så gör du och jag erfarenheter av hans godhet och hans kärlek. Smaka och se att Herren är god. Välkommen. Hur går det med din son nu? Är det bättre? Han kommer hem nu. Vi har ju bett så mycket för honom. Kan inte du säga för jag har bett jättemycket för din son alltså? Och um, du, då, var, var han frimodig på sjukhuset? Säg någonting om dig. Jag tyckte det så Om du vill alltså. Kan du säga något gott om din son? Han har kommit hem nu. Därför han
2: såg ut som han skulle dö faktiskt. Ja, att ja, alltså fienden har attackerat honom. Det blev liksom felbehandling behandling. Och resultatet var att han förlorade tjocktarmen. Och nästan dog. i Det var en akut operation och sen efter det fick han peritonit, alltså en kraftig infektion i hela buken, och, och det var andra gången han nästan dog. Men han hade otroliga smärtor, med mitt i allt liksom han berättade till andra patienter om sin tro och ledde en till tro, ja, 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 och bad för en annan patient, eller flera tror jag, ja, flera var de. Så han sa att han gick på korridoren när han kunde gå, tidvis uh, och, och uh, sa att han ville liksom vara hur säger man? Available till tillgänglig till den heliga om, om liksom anden, ja, om den heliga anden leder honom ja, att,
0: att berätta eller be för någon. Fantastiskt, och när vi bad för, visade det Mikael då bad vi Mikael, är välsignad. Och vi bara sa, han är inte förbannad. Han är välsignad. Jag försöker föra in en förbannelse. Men det går inte, för han är välsignad. Och vi höll fast vid det. Vi fick kämpa ganska mycket
2: där. Men det gick till seger. Tack, Jesus. Jag är tacksam till alla förebedjare. Alla som har bett för min son. Så att han lever och han är hemma. Jesus. blev inte du hela den gången också? Jo, jag hade tumör i ryggmärgen och ja, det var jätteallvarligt också jag nästan blev förlamad men, men allt gick väldigt bra och jag hade kontroll MRI just i fredags och, och det fanns ingen tecken på tumör längre Då kan vi tacka här. <laughs> visst är det bra det där man får hålla
0: fast för att man är väl signad och så måste man, man tänka, sjukdomen är inte Guds vilja. Och även om det tar lite tid och man får bryta igenom så måste man fortsätta att bekänna. Så att man står under den här öppna himlen. Så att inte man genom sin otro och sin fruktan stänger till det här. Jättehärligt, tack Jesus. tack Jesus! Tack Jesus! Visst är vi tacksamma? Vi får höra sådana här vittnesbörd. Jag kommer ihåg henne när vi bad om den här tumören. Det lät ju jättefarligt, alltså, verkligen. Och kan man lite, du är ju läkare, visst du det? Så du visste ju att det här var allvarligt. Men samtidigt visste du, den här cancern och tumören är under Jesu fötter. Och du står under en öppen himmel. Och då tänker man, öppnar vi himlen genom våra böner Nej, det gör vi inte. Öppnar vi himlen genom våra pengar? Nej, det gör vi inte. Utan himlen är öppen genom Jesus Kristus. Genom den nåden. Och så ställer vi oss under den här öppna himlen. Men vi måste bekänna. Och jag vet ju hur jobbigt det är med bekännelsen. När omständigheterna ser kassa ut. Trista ut. Svåra ut. Och så får man fortsätta att bekänna. Jag har ju nog sagt här och jag börjar i min vandring. När det var en predikant som sa det här till mig. Linda, du är väl signad? Nej, sa jag. Det är jag inte. Jag tycker mitt liv ser ut jättejobbigt. Och då tänkte jag ju på det där att jag hade ont i kroppen. Jag hade inga pengar. Jobbigt var allting i livet. så sa nej du är välsignad. Och det var som att det gick upp ett ljus för mig. Jag började läsa det där femte moseboken. Att jag var välsignad. Och jag förstod att det var inte på grund av mina gärningar. Det skulle jag aldrig bli välsignad. Utan det måste vara på grund av någon annans gärning. Jesus Kristus. Och då började jag bekännelsens väg. Och det, vet du, det krockade så med mitt huvud när jag började säga. Jag är välsignad. Jag kunde riktigt höra jävlen gapskratta. Är du det? Så att det var som ett krock så här i mitt sinne. Och sen blev det krock i mina känslor. Och krock i omständigheterna. För folk började kommentera det där. Jaha, du är väl signad. Det syns ju inte mycket. Det var lite, lite snälla emot mig. Men då hade jag ju en kompis som, var, som hade mer kärlek till mig. Så sa hon, Bråka inte med Linda, det är bara en tidsfråga för att det syns. Och Idag tror jag att det syns en hel del av välsignelsen, även om jag skulle önska ännu mer. Men när jag tittar utöver världen och tänker, tänk att vi här i arken har nästan varit med och gett Jesus 90 hus utöver världen. Och ännu mer ska vi ge honom, därför att vi tror att vi är välsignade. Vi ber inte om de finaste bilarna och snyggaste kläderna. Så det är inte intressant för oss. Men vi önskar att kunna välsigna över världen. Och vi är välsignade. Därför kan vi välsigna. Så det är vår bekännelse. Och jag börjar ju märka det här mer och mer på min hälsa. På mitt, på mitt psykiska tillstånd. Jag var sakta men säker. Börjar känna så att jag kanske är välsignad. Jag börjar känna att jag var välsignad. Livet börjar bli lite lättare. Och mer och mer kände jag, men jag är nog välsignad. Men jag fick gå bekännelsens väg. Alltså jag fick börja tala ut i anden över mitt liv. Jag är välsignad. Och nu tycker jag att det är inte särskilt ofta som jag hör djävulen säga så här. Ja, men du är nog inte välsignad. För jag känner att jag blir mer och mer befäst i Jesus. Jag är mer och mer trygg i Jesus. Jag har mer och mer insikt om vem jag följer och vem jag älskar. Men nu har ju åren gått, men det var svårare i början när jag inte kände Jesus så väl. Men nu läser jag det här. Guds son 1 och 19 i andra Korintiebrevet. Guds son, Jesus Kristus, som vi har predikat hos er. Jag, Silvanus och Timotheus. Den deppade Timotheus måste ha blivit stark igen. För nu börjar han tala Guds löft. Och det här står skrivet och Han var ju så deppad Han hade tappat och Nådegåvorna och frimodigheter Men man kan komma igen också Eller hur? Man kan komma igen Det kan vara deppigt ett tag Och så kommer man igen Nu var han en predikare Jag och Silvanus och Timoteus. Alltså Jesus kom inte Som både ja och nej Det här är jag meditera på eller begrundat han kom inte som ja och nej så alltså han svänger inte med ja och nej därför att vi måste också veta var Guds ja finns någonstans Guds ja finns inte i vad som helst utan Guds ja finns ju i Guds löften. vi kan inte göra som tjorvan som sa så här: får jag ta en, en tårtbit till ja. Det är inte där som Guds löften för sitt ja och amen. Utan det är i Jesus Kristus. I de löften som Gud har gett genom skriften. Där finns det ja och amen. Och nu läser jag det här då. Jesus kom inte som ja och nej. Utan i honom eller i Jesus har det kommit ett ja. I Jesus har det kommit ett ja. Och då behöver du och jag veta vad han har sagt ja till. Nu, I början kunde jag inte bibeln så bra, men jag kan min bibel idag. Och jag kan tusentals löften. Fantastiska löften som Gud har gett i det gamla förbundet som har fått sitt ja i Jesus Kristus. Och nu säger Bibeln så här: Alla Guds löften. Alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja. Alla Guds löften har fått i Jesus sitt ja. Är inte det en trygghet att himlen säger så? Alla Guds löften. Då kan vi leta reda på löften i de livets alla omständigheter. Vi kan hitta problemen och löfterna. Jag kan slå upp kanske 20 bibelställen om fruktan. Och sen kan jag slå upp 20 bibelställen där Gud löser mig från fruktan. Jag ska bli fri från alla mina fiender och tjäna honom utan fruktan i alla mina livsdagar. Han ska låta sin kärlek driva undan all fruktan. Och då hittar jag löften som jag kan hålla fast vid och bekänna mig till. Och inte bara bekänna, men bedja ut och tacka. Gud för. Jag använder mycket bön utifrån bibelorden och löfterna. Så jag kan utgå. Tack Jesus att du har sagt det här. Tack för att du har lovat det här. Tack för att du står fast vid dina löften. För, för många av oss har blivit så lurade av människor. Och Jag brukar ju berätta om den där lilla flickan som fick löfte från sin alkoholiserade pappa. Jag har aldrig sett någon som är så sorgsam. Men jag tror han trodde på sig själv. Han var en mytoman. Alltså han trodde på sina löften. Så han sa till henne när du fyller sju eller var det sex eller vad det var. Ska du få en röd cykel, din önskan. Alltså hon såg den där cykeln. Och han sa när du vaknar på morgonen när du har fyllt år. Då ska du titta vid sängen så står det den röda cykeln. Jag tror faktiskt han trodde på det själv. För han var lite full när han sa det. Men det här barnet tänkte, min pappa han uppfyllde sina löften medan jag visste, kom han aldrig att göra. Och på den tiden hade jag inga pengar så jag kunde inte köpa den där cykeln han hade jag gjort det. Men det blev ju ingen cykel. Det fanns ju ingen cykel, han uppfyllde inte sitt löfte. Men den sorgen, den smärtan, den besvikelsen som fanns i det här barnets ögon ska aldrig finnas i dina ögon när det gäller Jesus. För han är mäktig att uppfylla. Och så står alla löften har i Jesus fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt ammen. Och amen betyder egentligen ske, låt det ske. Ammen betyder låt det ske. Så himlen ropar ikväll, låt det ske. Är inte det bra? Och då kopplar du och jag ihop med detta och säger låt det ske. Och det är förbön. Det såg så vi har bett för Mikael. Vi har ropat till Gud, låt det ske. Därför vi visste här att Gud stod på Mikels sida. Och när vi bad, och kämpar vi inte mot Gud. Och vi hoppas Gud att du vill hela. Och nu ska vi försöka manipulera dig Gud. Och vi ger löften till dig att vi ska lova vissa saker. Vi gör inte sådana saker. Utan vi tror att himlen ropar Amen. Låt det ske och vi samarbetar med den heliga Så Låt det ske låt helandet bryta igenom och så samarbetar vi med andet. Och så sätter vi tro till Gud att han är starkare än döden. Starkare än sjukdomsmakterna. Och så lite för att Gud står på vår sida. Det var ju det som var löftet när Jesus skulle födas in i den här världen. Emanuel skulle komma hit. Emanue betyder Gud med oss. Hans namn är Jesus Emanuel. Gud står på mänsklighetens sida. Han är inte på dåligt humör. En del tror att du straffar Gud hela Sverige. Gud straffar inte någon. Han har redan låtit straffet gå över Jesus. Vad är det som händer i Sverige? Det är syndens konsekvenser. Men även de hjälper Gud oss med. Är inte det skönt? Om du har fått konsekvenser av synden så är ändå Gud på din sida och hjälper dig. Jag har sett det massor med gånger. Kommer du ihåg en kille som blev frälst och han hade varit på med lite kriminella grejer. Så det var ganska svarta saker i hans liv. Och han är så nöd för det där då. Så vi pratade med honom om hur vi skulle göra med polisen och bekännelsen och allt det där. Och vi kom fram till att vi skulle sätta tro till att Gud skulle hjälpa honom med konsekvenserna. Och att han skulle få nåd hos polismyndigheterna. Och det gick faktiskt bra för honom. Jag tror han fick fotboj eller något sånt där. Det var inte särskilt mycket, tack Jesus, favör med konsekvenserna. Därför är det inte, det är inte Gud som straffar, det är synden som får konsekvenser. Så vi ser frukten av synden och det står att när synderna fullmoglas så blir det död. Men Gud är på vår sida, så var inte deppad heller om du har gjort grejer som har fått konsekvenser. Så kommer Gud att hjälpa dig med de konsekvenserna, för han står på din sida- Amen betyder, låt det ske Låt det ske Och varför det, nu läser jag bara till För att Gud ska bli ärad genom oss Alltså Gud vill att vi ska få bönesvar För då blir han ärad Så han står inte på djävulens sida och tänker jag liten droppe kan de få Jag håller igen lite grann Gud vill inte hålla igen Vad står det i Bibeln? Han ger anden utan begränsning Alltså Gud är större finare, mer kärleksfull och underbar än du och jag förstår idag. Och därför måste vi få våra ögon öppnare så alla vrångbilder och nidbilder och begränsningar Gud får vika undan. För vi är välsignade. Välsignade. Och jag läste inte det starkaste här i femte Mosebok i 28 för det står Du ska inte behöva ta lån själv. Du ska ge lån till andra. Det står i femte Moseboken men det tror ju ingen på riktigt än. <laughs> Kanske vi kommer att göra och vi ska vara huvud och inte svans över och inte under. Fantastiska löften. Och vi ser ju hur det judiska folket är välsignade, ser vi inte det? Hur välsignade de är över hela världen i en förföljelsetid. Alltså vilka upptäckter, vilka alltså man, man blir imponerad över hur Gud har välsignat det judiska folket. Och där de ändå i en, en Uppror kan man säga Eller det är en försingring Eller det är en, att man har blivit täckta För att vi ska kunna bli frälsta via som är hedningar Men ändå är de så välsignade Hur ska det bli när täckesätt försvinner Det talar Bibeln om Då kommer det bli som kraft över det judiska folket Så det kommer bli som Att de har uppväxt från det döda Alltså det kommer bli som dunder Välsignelse Synlig dunder välsignelse Och redan nu är de välsignade och då behöver du och jag ta emot den här välsignelsen utan att skämmas. Därför den är given och vi ska åberopa den och vi ska göra anspråk på den och vi ska be ut den. Därför vi är välsignade. Och du ska inte bara nöja dig med en skorpa. Du vet ju kvinnan, kananerska kvinnan, hon nöjde sig med en smula. Men det var inte Guds vilja för barnen. Han säger så här, den här kvinnan tillhör inte förbundet. Men de får ändå full välsignelse på grund av sin tro att hon tog den här smulan. Men Jesus talar om barnens bröd. Nu läser jag vidare, nu kommer det bästa här. Gud vill att vi ska få bönesvar så att han ska bli ära genom oss, vers 21. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus. Det är Gud som befäster oss. Och befästelse är viktigt, det ska vi be ikväll. Han befäster. När vi har tagit emot någonting från Gud så försvinner det ganska snabbt om vi inte befäster det. Och då måste vi, hur ska vi kunna befästa det? Då får vi panik. Och jag får inte tappa de här profetordet. Jag måste hålla fast vid dem här profetordet. Gud, gode Gud, tänk om jag tappar det, tänk om jag tappar det. Så har jag tänkt också. Men det är Gud som befäster mig. Så jag kan säga Gud befäste här nu. Jag fick de här fantastiska profetordet befäst dem genom din ande. Behåll dem i mitt innersta. Det är du som befäster och då, då får vi frid. Vi blir inte så oroliga så vi tänker, tänk om jag tappar det här, tänk om jag tappar det här, tänk om det försvinner från mitt liv. Det är Gud som befäster. Alltså det är Gud som gör det här verket och det ska han göra ikväll i era liv som har varit på helande dagarna. Vad ni har tagit emot ska Gud befästa. Och det är samma sak med oss allihopa. Vi är på väg i en vandring med Gud. Och han gör nya saker varje dag. Det är han som befäster. Men be honom att han ska befästa det. Utan annars kan det bara rinna bort ifrån våra liv. Alltså när jag läser Bibeln och så säger något underbart till mig. Då kan jag glömma det en timme senare. då tänker jag inte under på. sa han inget underbart till mig igår? Glöm inte att be honom befästa det. När du hör någonting fantastiskt från himlen, Gud talar genom ordet sig, kom heliga Ande och befästa. Så det sitter fast. Det ska sitta fast i min ande i mig själv. Låt det bara brännas fast. Låt det bli fest på insidan och inte bara det. Det är så han ska befästa och han ska smörja oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Och vi behöver smörja sig för att kunna leva i det som är befäst. Därför när vi har tagit emot helandet. Och vi vet Gud, befästa här, befästa här så att jag inte tappar det nästa vecka. Jag vill hålla kvar det här helandet, den här välsignelsen. Så måste vi be att Gud ska smörja oss. För det är smörjelsen som ger oss hjälp, eller hur? Att fortsätta att tacka. Att tillbeda Att hålla våra hjärtan öppna mot himlen För befästelsen och smörjelsen samverkar Han befäster och han smörjer Han befäster och han smörjer Och i det får vi en sån tacksamhet till Gud Tack Gud att du befäster Tack Gud att du smörjer Jag har fått så fantastiska profeter genom åren Jag fick ett profetord när jag var ganska ung När Herren talade till mig Jag befäster det på en gång och jag sa, Gud du ska smörja det här, du ska smörja det här. Och mer och mer och mer ser jag att det går till sin fullborda. Det är inte färdigt än, men jag håller fast vid det. Jag befäster det. Och ibland får jag säga, jag befäster det Gud igen. Jag ska inte tappa det här. Smörj med Gud, smörj med Gud så jag aldrig tappar bort det här. Och sen står det ännu starkare. Han har även satt sig sigill på oss. Är ett sigill? Det använder vi ingen längre. Utan det är sådana här stämplar. De tillsluter ett brev eller någonting. Sådana sigill. Och på sigillen står det vem det är som har skickat det här brevet. Det var kungar som satte sigill. Och ingen fick öppna det här utom den som skulle öppna det. Så Gud sätter ett sigill på dig. Så djävulen kan inte öppna dig och skäla och förstöra i ditt liv. Därför du har Guds sigill. Och Guds sigill är starkare än alla andra djävulens mörker och anklagelse. Guds sigill Guds stämpel från himlen där han säger Hon är min, han är min, det jag har lovat är jag mäktig att uppfylla. Guds sigill, och sen ännu bättre. Han har, satt, han har gett oss anden som en garant. Eller ett förskott, en garant i våra hjärtan. Så man betalar ju ofta, om man ska köpa ett hus så betalar man ju en bit av det där i förväg. Och då, då äger man ju huset. Men man måste ju sen betala allt det andra också. Men anden är en garant i våra hjärtan. En garanti på att det som Gud har lovat är sant. Alltså här har vi massor med vittnesbörd, eller hur? Vi behöver läsa det här gång på gång. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus. Det är han som har smort oss. Det är han som har satt sig sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Tack Jesus. Det här är så bra så det är något otroligt bra. Men då ska vi avsluta det här idag och då säger vi igen så här. Vad viktigt det är att vi börjar tala ut över våra liv Guds ord. Det är inte så ofta vi talar om det här i våra sammanhang och längre. Vi talar ofta om det här i trosväckelsen för 25-30 år sedan. Att vi skulle ha den goda bekännelsen. Och Bibeln talar om den goda bekännelsen. och Då gick vi och bekände vad Guds ord sa. Men det gör vi fortfarande. Men vi gör också det till en tacksägelsebön. Alltså vi bekänner och så tackar vi Herren och så prisar vi Herren för det som han har lovat är han mäktig att uppfylla. Och de bibelställarna finns ju också i skriften. Alltså han som har gett löfterna, han är mäktig att uppfylla dem. Och då behöver vi träna oss i också att avvisa negativa tankar eller ignorera dem. Nu tycker jag inte att det är så hemskt ofta i mitt liv och längre att jag bombarderas med alla möjliga negativa tankar. För jag tycker att jag har lärt mig de åren att ha på vapenrustning. Att jag, att jag påminner mig om att jag har vapenrustningen. Jag har pansaret över mitt hjärta. Jag har tronskjöld som släcker pilarna. Jag har Guds svärd som kan, är Guds ord. Jag har bältet runt min midja som är alla Guds ord. Och Jag har hjälmen på mitt huvud och jag har skor på mina fötter. Alltså vi har komplett vapenrustning för att kunna vandra i den här världen som är full av ondska och kunna behålla våra hjärtan, rena och tro på Gud. Men jag tycker det vackraste i det här som jag, som ger mig frid i alla fall det är att jag står under en öppen himmel som aldrig någonsin kommer att stängas. Och då tänker jag, tänk om Gud stänger himlen och jag var lite dum. Det, det tror ju de nyfrälsta kanske Att nu stänger Gud himlen och nu förlorar jag min frälsning Alltså du förlorar inte din frälsning Det beror på vem som har frälst dig Om det är Kalle Persson som har frälst dig Då lär du förlora din frälsning Men om det är Jesus som har frälst dig Kommer du aldrig att förlora din frälsning Och du står under ett ständigt öppet fönster Därför fönstret öppnades när Jesus bad och gick ner i jordans vatten som en representant för hela människosläktet. Och bar vår synd och vår skuld. Då öppnades himlen. Och inte bara det. Änglar går upp och ner. Och jag skulle inte önska att de ska vara arbetslösa. För det står i Bibeln så här, att änglarna finns för att hjälpa dem som har fått frälsning till arvedel. Och det är faktiskt du och jag. Så det, det viktigaste är att du står under den öppen himmel. Börja säga att jag är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och sen kan du börja räkna upp några sådana här välsignelser. Vad du är välsignad med. och, och... Nu har vi varit i en helande smörjes under de här dagarna. Och en del av er har fått mirakler. Ni har märkt att det har skett helande och jag har sett förändring. Andra av er har fått det genom den heliga ande. Och då är det ännu viktigare att vi befäster det. Så det får tid att mogna och manifestera sig. Eller hur? Och då, då ska ni fortsätta att tala ut. Och särskilt profetorden som ni har fått. Ska ni kunna använda också i kampen. Det kan bli en viss kamp och jävla, att det skedde ingenting och det var dålig bön och det hände ingenting. Tro inte på sånt. Gensvara inte till sånt. Utan är väldigt begränsade, det är vi allihopa. Men Jesus är inte begränsad. Ibland brukar människor säga till mig inte så mycket nu, men för, vad, du, du lovar för mycket. Och då brukar jag säga så här: jag, jag lovar inte för mycket, jag lovar ingenting annat än det som Jesus lovar. Det vågar inte jag lova. Jag kan bara hålla med Jesus och lova det som han lovar. Och säga till människor. Det här har Jesus lovat. Det här har han sagt i sitt ord. Och han säger sådana fantastiska saker. Be om vad ni vill och ni ska få det. Förbli i mig, förbli mina ord, förbli min kärlek Så kan ni be om vad ni vill För jag vill att er glädje ska bli fullkomlig Alltså det är sådana fantastiska ord som vi behöver tillbeda länge För att ens komma till tro med dem För vi är så skadade genom livet många av oss Att vi knappt tror att Gud vill välsigna oss och vi har svårt att ta emot en välsignelse. Kanske inte ni unga. Men vi som är lite äldre fick lära oss att alltid säga det var väl ingenting. Om någon kommer och sa Åh, vilken fin täckning du har gjort. Nej, det var väl ingenting. Eller hur? Man skulle alltid förringa sig själv. Titta ner på sig själv. Men när välsignelserna kommer ska du bara kunna säga Jag tar gärna lite mer. Jag tar gärna lite mer, Gud. Så tacksam för vad du gör i mitt liv nu. Men jag tar gärna lite mer. Och jag låter det gärna flöda över. Därför att jag är på väg ut av välsigna människor. ut över hela jorden. Därför behöver jag ännu mer av välsignelse. Och ännu mer av den heliga ande. Och så säger Jesus. Jag ger anden utan begränsning. Visst är det starkt. Jag ger anden utan begränsning. Så nu... Ska gör vi så här, Margot, att vi går in lite grann i tillbedjan. Och ni som har fått de här profetorderna under helande dagarna. Vi ska be att han ska befästa dem. Och de ska bli starkare när ni kommer hem nu än alla negativa saker. En del av era har jobbigt hemma också. Så de kanske säger något negativt till Lyssna inte på de öronen. Utan lyssna på vad Gud har sagt i ditt liv. Det tycker jag är en viktig så frukt av sådana här helande dagar. Och sen ska vi be att den helige ande ska smörja er med sin salva, sin underbara, ljuvliga närvaro. Och sen ska han sätta sig i gillet så här. Det här vakar jag över. Här kan ingen öppna. För det står ju i Bibeln så Vem kan öppna sig i gillet? Och då börjar Johannes gråta. För de sa: Ingen kan öppna sig i gillet. Ingen kan öppna sigillet. Men då säger fadern, jo det är en som kan öppna sigillet. Det är lejonet av juda. Och när han sätter sitt sigill på dig. Låt inte djävulen öppna det sigillet. Det är bara Gud, Jesus som får öppna det här sigillet. Och han tillslutar ditt hjärta från mörkrets makter. För att det som han har lagt i ditt liv ska ha tid att utvecklas. Tid att mogna. Tid att växa. Är det bra det jag säger det ikväll? Mm. Jag är väl halleluja. Mm, halleluja. Tack Jesus. Är det lätt att säga det? Säger du det varje dag? Du säger det. Du ska ju säga det varje dag så Jag är väl singe. Ja. Det är så enkelt. Det är inget svårt det här heller. Vad säger du då? Är det lätt att säga? Du säger varje dag. Du bara tackar och tar emot, ja. Du tackar och tar emot. Och sen, sen får man väl ta på, kanske på platser i sin kropp eller i familjen. Eller vad det kan vara. Och, och bara fortsätta och bekräfta det. Att det är amen, Gud vill det här. Alltså det här kan vara jobbigt för människor ibland. För den här spetälska mannen säger, jag vet att du kan Gud kan väl vara som helst. Men så säger jag vet inte om du vill. Visst är det jobbigt att säga det? Jag vet inte om du vill. Och jag tror den mannen tänkte, jag kanske inte har varit bra nog. Jag har inte uppfört mig bra nog. Och vad svarar Jesus? Jag vill. Tänk och få höra det. Då vet Jesus, nu blir det väckelse. Så han säger till den där mannen, du får inte berätta det här för någon för han visste att få folk reda på att Jesus har sagt, jag vill. Då blir det folkstorm. Och det kom ju folk från alla håll. Det var ju så mycket. Han var ju inte ens äta. Därför det var folk från alla alla håll som kom med sina sjuka och vid hans fötter. Men tänk och hör. Och det ska du höra ikväll. Jag vill. Så när du börjar bekänna sig. Han har väl välsignat mig. Med all den himmelska välsignelsen. Då ska du höra Jesus säga, Jag vill. Jag vill. Jag är på din sida. Jag står tillsammans med dig. Jag tycker det är så bra att höra det genom den heliga Ande. För det är faktiskt en kamp också i det här. För vi har varit under sån förbannelse, många av oss. Under många, många år, vi har blivit avklädda på värdighet och kärlek och trygghet och allt där. Så vi har svårt att tro på en god Gud. Alltså, vi vill inte erkänna det, men det kan vara så på insidan. Och då behöver han mjuka upp oss och säga det många gånger så här. Och det var en, en forskare som sa, har du hört någonting negativt om en person eller om Gud? Så måste du höra positivt sju gånger för att det ska rinna av dig. Så man behöver höra det gång på gång. Och det är den heliga jobb. Så du kan säga till Jesus här, säg det igen. Säg det igen, säg det igen, säg det igen. Bara vittna i min ande, vittna med min ande, vittna med min ande. Och så vittnar Gud i din ande. Jag älskar det, jag omsorg om det. Och så kommer ordet och stärker det här som du känner i din ande. Och då produceras trygghet. Och det tycker jag är viktigt i de här tiderna. Att ta lite tid innan väl välsignelsen manifesterar sig. Och ta det lite tid ibland. Jag skulle önska att allt skedde med mirakel. Men jag vet min erfarenhet att Bibeln säger att ibland tog det lite tid. Men i samma ögonblick de trodde och gick på ordet så skedde det. Fast det tog innan de fick det bekräfta tog det lite tid. Men tack Jesus. Och Jesus är bra på förbön. Han nöjer sig inte med något halvt. Jag älskar den här texten när Jesus ska betjäna den blinde mannen. Och han är helt blind. Och så lägger han handen på och så ber han för honom. Och så får han bara ett halvt helande. Om Jesus nu är Guds son så borde han ju säga, nöjde med ett halvt helande. Han säger ju inte så här, men vad dåligt jag bad. Det blir bara ett halvt helande. Det, det handlar inte om det. Man vet inte, den här mannen kanske inte klarade av att ta emot helandet på en gång. Det kanske var någonting i honom som behövde beröras genom Guds ande. Men Jesus sa aldrig så här, du får nöja dig med ett halvt helande. Han frågar honom, nej men ser du nu? Ser du nu? Då säger den här mannen, nej jag gör inte det. Jag ser lite grann i alla fall. Men folk ser som träd. Då har man inte särskilt bra syn. Vad gör Jesus? Han lägger handen på honom igen. Och så flödar den heliga ande. Det är vår Gud. Det är vår konung, det är vår frälsare som står på vår sida. Och heligande kallas ju för advokat också. Om du skulle hamna i rättvisans händer, då kallar inte du på åklagare. Om du, om du åker fast för någonting så säger kan du skicka en åklagare? Det gör man ju inte. Man säger, kan jag vill ha en advokat, eller hur? Och en advokat ska ju företräda dig. Och det här är ju bara världsligt för att hjälpa dig i den här rättegången. Men Jesus ande är din advokat Stå på din sida och banar väg för det goda som är din rättighet i Jesus Kristus. Där finns det rättvisa. Där finns ett rättssystem i himlen som håller. Det är Gud som är rättvisans kornung och han har bestämt att du och jag ska bli välsignade i Jesus Kristus. Så vi ska be först våra gäster från helande dagarna att komma fram. Så sen ska ni alla få komma fram Så ska vi befästa Hur känns det för dig nu? Bra. jag blev med
1: panikångesten Ångesten, depressionen och... Första natt jag kunde jag sova någonting Jag var uppe till ett eller någonting Och jag vet Så var Jag att ta två sömtabletter Så jag skulle kunna somna Och sen somnade jag med kanske halv två och... Men eh, igår så sov jag bra till idag och jättebra. och, och Ångesten är borta. Ja, och sen så sa han Anita Björk till mig att Jesus står här och säger att han gillar din dans. Han fröjdas med din dans, han gläds med din dans. Och, eh, ja, jag såg han, det. Han, han får kärlek. Jag får kärlek av honom för dansen. Jag gillar att han blir behagad när jag dansar. Jag behagar honom med dansen. Ja, men det... Jag höjer honom med dansen. Ja, men jag tror
0: faktiskt det, att du gör det. det ja, det är så. Vi såg ju dig ikväll hur du dansar här.
1: Det bästa jag vet är att tjäna Gud och Jesus hundra procentigt. Tack Jesus. Nu ska vi befästa det Gud har gjort. Inte med. Vi hittar inte. Jag skulle sätta in hundra kronor i den här kortautomaten. Vi hittar inte den.
0: Du hittar inte kortautomaten?
1: Nej.
0: Rut, var har vi kort? Du kan ta det sen. Du kan ta det sen.
1: Men jag känner att de här dagarna har varit helt fantastiska... Och min hud har blivit bättre. Ja, jag ser det. Jag har inte vilket blemhör jag ansiktet. Det är borta. Ja, och, och små poror. Jag hade stora poror. Och, men nu är det inte det. Jag tycker det ser så fint ut. Ja, och gud det också. Mm. Tack jag. Det var det för Gud att jag blev bra. Blir ja. bra. Ja.
0: Så. Men nu kommer den en viktig...
1: Men sen är det en annan sak som jag önskar från Gud. Att, äh, äh, att Gud ska... Jag ska få ett arv. Äh, och äh, jag vill väl signa arken.
0: Det får du gärna göra. Ja, det ska jag göra.
1: Tack Jesus. Att ni kan åka till Gandah, ha pengar med er så ni kör av och gör pengar. Är och så Sen vill jag bara ser ja. underbar eh, predikare, du är
0: jag kan säga predikant.
1: Predikant. Du är underbar predikant. Jag gillar dig från första början och jag har varit lite vilsen. Jag har gått hit och dit, men nu så har jag funnit det här är mitt bön. Tack Jesus. Jag vill bli medlem här. Det tycker jag låter bra. Och jag vill offra så mycket jag kan av mina pengar. För ja, att hjälpa fattiga. Jag, 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 jag brinner för de fattiga i samhället. Som inte har någonting. Ja i. men det. Rent vatten. Ingen mat. Vi har det väldigt bra. Vi har tak över huvudet. Vi har mat. Vi har rent vatten. Vi har kläder. Och vi kan gå på helande dagar. och. Vi kan prisa, Gud, är inte det bra det? Ja, det, det, är, det är bra. Jag har alltid sett en saga i samhället. Jag tog ju hem en alkohol och en till mig. Men det var väldigt tokigt för att ja. de tog in mina pengar. Och, men alltså jag såg, jag såg. men du, har, du har
0: kärleken. Men, men, men nu, nu måste vi be. Det, du har så underbart mycket gott här. Visst är det bra vittnesbörd? Men nu tycker jag visst är det viktigt för henne att få befästa det här. Att det kan ni
1: be att jag får ut 10 000 av. Jag sköt på 50 000, min pappa dog för ett och ett halvt år sedan. Och att jag får 10 000 av 50 000. Kan ni be att jag får det? Så då ger det direkt här.
0: Vi ber att Gud ska välsigna det.
1: Min förvaltare Hon är lite så där snål och hon fattar ja. hon är inte frälst. Hon fattar inte det här med Jag sa till henne att jag ge tiondet och hon har inte nämnt någonting så fattar vi inte.
0: Nej. vi kan vi får för, för henne eller hur? Och vi, vi kan be att din din god man, va, din
1: Förvaltare.
0: förvaltare. Men vi ber av favör för henne. För hon ska följa Jesus. Men jag tycker det är viktigt att du får befästa nu. För att det finns ju en fiende som gärna vill ta bort det här. Och kanske förvaltaren inte förstår och andra saker. Men vi ska befästa det här. För nu har Gud gjort så många vackra saker i ditt liv. Så nu, nu får ni...
1: Tack, tack, tack. Det får tack, ni komma. Tack. <laughs> Nej, du ska komma fram <laughs> Tack Jesus alltså, är så glad. Visst är du han är god Du hade... älskar arken Kommer Kom alla
0: jag är vacker predikant, tack Jesus. Du kommer också att bli en vacker predikant. Med
1: din svada så lär du dig bli predikant också. Ja, jag vet ju det. De flesta blir flesta. Ja, jag vet vi det. Och... Ibland har inte tagit någonting. Och... och då har jag vet du det Du är Herrens
0: predikant.
1: Och vet du vad jag skrev igår? Nästan hundra bönerlappar. Ja, tack Jesus. Alla ja, jag känner och inte känner.
0: Elina och kom, kom fram ni här och så ska vi be tack Jesus. Och det så, visst är det härligt att höra hennes vittnesbörd. Men det är bra att du får vittna nu för alla möjliga. Bönelappar ska du skriva också. Men skriv ordentliga namn på dem du vill ha förbön för. Så du skriver namnen då. Det har du gjort. Ja, tack Jesus. Tack Jesus. Bälsignade och frälsta. Tack Jesus. Tack Jesus. Då ska jag ta oljan och befästa. Det är viktigt det här ikväll att vi får befästa det som Gud har gjort. Ja, om du har bestämt det, så då, 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 då säger du bara till här. Ja, men det är jättefint att du har gjort det. Gud kommer väl sinna dig. Det finns, det finns jättemycket pengar i den här världen det ska kanaliseras genom våra liv genom kärlek så nu ber vi, tack Jesus och nu befäster jag i namnet Jesus det du har gjort i hennes liv och jag ber att du sätter ett sigill på hennes hjärta och jag förbjuder varje mörker, varje omständighet varje demon att attackera henne, för hon är välsignad tacka för att du har gjort i hennes liv tagit bort panikångest du har renoverat hennes skinn och hennes ansikte. Du har tagit bort ångest och du ger den hopp för framtiden. Du låter den ligga i ditt vatten och du älskar den här systern som får vara ett vittnesbörd för din kärlek i den här sargade världen. Och jag ber dig heliga använd henne nu. När hon åker färdtjänsten, när hon möter sin förvaltare, när hon möter andra av sina medsyskon och medbröder ska hon få vara ett levande exempel. Och dansen behagade, det har du sagt här. Hon får dansa inför ditt ansikte. Allt som kan vara fortfarande blockerat blir lösgjort För du har sagt att du älskar hennes stans Och jag tackar dig Herre För att du smörjer henne nu med din underbara ande Du kan du bara tacka Herre Nu är det Tack Jesus, tack Jesus Och vi prisar dig, tack Jesus, halleluja Åh det känns bra va? Tack Jesus Jag ser att du mår bättre i kroppen också idag Gör du inte det? Det har påbörjat ett mirakel. Tack Jesus. Och jag bara tackar dig Gud för att du har påbörjat ett mirakel i hennes kropp. Du har dragit henne till ditt hjärta. och nu ber att du befäster varenda bön under de här dagarna. Du befäster varenda ord som hon har fått. Du befäster varenda beröring av din ande. Du befäster varje profetord som har kommit genom förebedjarna. Så kom heliga and. Och ett sigill på hennes hjärta. Så inget mörke ska tränga in och skäla nu det hon har fått ifrån dig. Sätt ett sigill. Ingen får öppna det här hjärtat mer än du Jesus. Du äger hennes hjärta. Du äger hennes liv. Hon har sigillet i den heliga anden på sitt hjärta. Och djävulen kan inte ens komma nära det sigillet. För det är bara lammet som är värdigt. Han kan öppna det här sigillet. För att väl välsigna ännu mer in i hennes liv. Så jag tackar dig nu Gud när hon kommer hem. Ska hon stråla av din kärlek. Hon ska stråla i sin familj. Sina barn, sin man. Hon ska stråla. Och Herren säger att mitt ljus ska skina över dig och igenom dig. Och du har ingenting att frukta sig i Herrens and. Och nu löser jag smörjälsa. Guds härlighet över ditt liv. I namnet Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Nu kan det vara tack det här sigillet. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh oh, jag bara tackar dig Jesus. Nu ser vi Guds ande över ditt liv. Vi ser Guds strömmar och Guds kallelse. Och Herren säger till dig ikväll att du ska vidga ditt innersta. Och du ska göra tältpinnarna. De ska utvidga sig och tält linorna för Herren här är så att han är på väg att välsignade dig med ännu mer från sitt hjärta och han säger till dig kväll att min älskade son jag vill att vi ska kunna dela med varandra och jag vill som din vän få dela mitt hjärta med dig så du ska få se genom mina ögon och du måste veta att det jag lägger i ditt hjärta är omöjligt för dig att kunna gensvara till i egen kraft men när jag talar till dig så ska du veta på djupet av ditt hjärta att när kallelsen kommer, när utmaningarna kommer, så kommer också kraften och smörjelsen för att kunna genomföra det jag har lagt i ditt liv, så säger Herrens ande. Tack Jesus. Tack Jesus. Och bara kom. Halleluja. Fick du uppleva henne? Kom den sån här dubbeldos
2: kämpa med profetior så det, jag har fått ta emot mycket men jag tror att det är också viktigt att befästa det som du säger att man ska jag tror att kjelen hänger inte riktigt med allting så det kommer så mycket gott hela tiden så att man får befästa det
0: hörde ja, ni det? den här tjejen har fått jättemånga profetior ibland får vi överflöda profetier eller hur? och då måste andra få befästa det och du har fått profetier förut också Kanske också inom samma område Eller inom andra områden också Ja Nu kom det hela tiden Tack Jesus Tack Jesus Han lovade att han skulle dunder dig Ja Och nu måste vi be att han kan behålla och bevara dig i ditt hjärta Tack Jesus Jag bara tackar dig under Jesus För du har gjort i henne i de här dagarna och du har bara flödat med profetor Du har bara sköljt dem över henne, Jesus. För jag ser att de har kommit som ett vatten. Profetor som ett vatten i hennes ande. Därför du kunde inte hålla dig, Jesus. För du tänkte dubbel välsigna henne. Så du lät det bara flöda profetor. Och därför måste du befästa dem i hennes ande nu, Jesus. Befäst dem genom smörjelsen. Genom närvaro, genom sigillet. Befäster du det? så att ingen kan stjäla dig från henne och sen ska hon höra från sin egen ande din vägledning, för hon läs inte av profetier hon läser av din ande därför ska din ande vittna med de förfetiska orden om tider och stunder och planer för Herren så jag ska leda dig steg för steg men i stor frimodighet, säger Herren med mycket stor frimodighet för nu ska du få träda fram och jag kommer att lysa på det som jag har lagt i ditt hjärta, så säger Herren, tack Jesus Halleluja Vad har skett i ditt liv?
1: Ja,
0: Det har sett mycket mer, ja. Men det är ju bra. Var kommer du ifrån? Du kommer från Finland. Tycker du att du har sett mycket av Guds godhet? Ja, jag har jag gjort. Men jag vill se mer. Du måste se mer. Har det hänt något i din kropp? Nej, inte än. Mm. Har du verkar i kroppen? Du har mycket verkar kroppen. ja. Men du har sett Guds godhet under de här dagarna. Ja. Och det kommer löften till dig. Mm.
1: Ja, det är jag säker på.
0: Du får ett profetiska ord. Ja. ja, tack Jesus. Ska du komma fram och ställa dig bakom henne? Tack Jesus. Men det var bra det du sa det där. Jag vill ha mer. Det gillar Jesus att höra. Så du får säga det med fria. Jag vill ha mer Jesus. Mer, 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 Och då säger jag så här. Nu måste du vidga ditt hjärta annars ryms det ju inte Nej. så du ska du få gå in i bön också när du kommer hem och kanske be mer än fem minuter du ska kanske be en hel timme bara vidga ditt hjärta och säga Jesus jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig tack för dina löften, bara flöda in i mina händer, in i mina fötter in i mina leder, jag välkomnar dig du vet Jesus för jag vill ha mer, mer, mer och han tycker om att höra det så det är inte så att du är högmodig det är Guds vilja ge mer. Tack Jesus. Nu löser jag smörjelsen över ditt liv. Och jag hör att Herren är så otroligt tacksam över att du har sagt mer. Det gläder hans hjärta att du har sagt mer. Men han längtar att höra sina barn säga mer. Vi vill ha mer av dig, Herre. ett ett överflöda dig. Så kom nu i heligande och fortsätt att verka. För nu säger Herrens ande att han kommer att fortsätta att verka. I de orden, i de bönerna i de profetorden som du har tagit emot under de här dagarna. För det står att han verkar. Och han säger, jag vakar över det jag har lagt i ditt hjärta, säger Herren. Och jag vakar över det på ett sånt sätt att det inte får vända tillbaka. För att det har fullbordat allt som jag vill göra i ditt liv. Så nu smörjer jag dig för mera. Gå in i händerna Jesus. Gå in i höfterna. Gå in i fötterna. Gå in i benen. Med din andes ljuvlighet nu. I namnet Jesus. I namnet Jesus. Nu kommer det. Nu kommer Guds kraft. Du har börjat tala tungor också va? Ja, du har börjat tala tungor. Jag ser det. Det var lite segt va? Men det går det var lite, men det kom igång det, kom... <laughs> det var lite säkert, men det kom igång, tack Jesus jag ser det Anden. andan, tack Jesus <laughs> och nu kommer det att bli mycket mer skratt och jubel i ditt liv det här kommer att bli mycket skratt och du kommer att tänka varför sitta jag och skrattar <laughs> det verkar det Guds ande kommer att bara locka fram skratt i dig Därför du är väl du är välsignad. Du är välsignad. Du är Tack Jesus. Halleluja. Och det här var Yngve. Tack Jesus. Är du pastor eller predikant eller någonting?
2: Nej, ja. Lite allt i alla i är församling. Ja.
0: Du är lite alltid alla i församling. Ja, men det känns att du har omsorg om av människor är det inte så. Du har det ja. Jag kände det när jag bad för att det fanns omsorg och människor och kärlek till människor och du att samla människor och att de ska må bra så här. Och det är lite grann en hedersmörjelse som du har fått. Fick du fina profetord?
2: Ja, det fick jag.
0: Är det ett särskilt ord du kommer ihåg?
2: Nej, jag två ord ska samlas till mig. Vad alltså, sa du ska? Två ska samlas till mig.
0: Men du får den ska samlas i dig, men du är det ju rätt det jag fångade upp dem. Tack Jesus. Du, nej, tack Jesus. Du är ingen mörbultad lerklump någon längre. Du är ett vackert kärl som ska bära Herrens härlighet. Och det är det vi ser nu. Och jag hör att Herren säger att du kommer ännu mer att få bli ett kärl av hedersamprud. Gud ska plocka fram dig som fin slinet. när han vill uppenbara sin härlighet genom dig så nu blir jag herre befäst i namnet Jesus alla profetorden, alla löften befäst din kärlek som har strömmat in i hans liv, sätt sig gill på hans hjärta, ingen människa ska tränga in i hans liv och skäla den han fått ifrån dig därför du ska bevara honom nu för den här stunden för det vi ser att du ska gå till nästa nivå av härlighet och inflyta när du kommer tillbaka till din församling ska du få berätta vad Jesus har gjort i ditt liv och få vittna om hans godhet. Så kom du heliga ande. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, det här känns bra.
2: När du öppnar din bibeln i morse. han gjort det. Hörde
0: det. När han efter i Bibeln 23 salmen var det en liten guldstjärna där. En uppmuntran till dig. Herren är din herde och nu ska du få vara lite herde för andra människor. Du ska inte föra dem till klippiga bergen, du ska föra dem till, till, till vattnet där de finner ro, tack Jesus. Ja, lycka till. Nu. Vad har Herren gjort till dig? Jag har fått höra otroliga saker som jag knappt vågar tro. Det är det som han sa hela tiden om dig. Att du skulle få höra saker som du knappt skulle kunna tro. Och när han talar om sakerna, då ska du säga ja. För du kommer ändå aldrig kunna fullborda saker i egen kraft. Men när du säger ja, då kommer Gud att lägga den här mönsterbilden och planen på insidan. Och stegen och kraften det är fantastiskt att du får höra det när Maria hörde det så sa hur ska du gå till Gud hur ska du gå till Gud och säga, den heliga ande har kommit över dig därför kommer det här att ske men det som är bra där är som vi ska be ikväll, att han ska befästa och han ska smörja och påminna det är anden som påminner. visst är det bra där ja. nej han påminner. han påminner, han spelar in det i ditt hjärta Tack Jesus. Vad är det du heter? Thomas. Vi bara tackar dig herre för Thomas. Tack för att du har talat det omöjliga i hans liv. Och vi är så glada för det. För när du börjar fullborda dig i Thomas liv får vi bara stå vid sidan och tänka att det var Jesus. Det var hans ande som kunde göra det här. För då kommer Herren att få äran. Det är Gud som kommer att få äran. Och du kommer att berätta för människor att jag fick kalla till det omöjliga.